0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe! As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui!
1: Eu queria poder congelar o tempo.
0: Olá, galera do canal e podcast Quer Que Eu Resenhe! Aqui é o Daniel e o Breno. Nosso guru musical aqui mais uma vez. Vamos logo gravar duas resenhas e aproveitar a, a, vi a visita ilustre do senhor Breno Mendonça. E esse vai ser um vídeo diferente, eu nem sei como catalogar ele no canal. Eu acredito que a gente vai ter que criar uma nova categoria, que é um vídeo, digamos, aleatório. Alô, André! <risos> o Breno vai pensando no nome aí, André. Porque o Breno sugeriu que cada um de nós pegasse meio que aleatoriamente três álbuns, né? Três vinis. E o único critério é que teria que ser álbuns que nós dois gostamos. Então, assim foi feito. Não vamos dar nenhum spoiler, né? A gente vai revezar aqui os álbuns. E quem quiser saber, que fique até o fim. Seis fatias de vida. <risos> então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo primeiro que eu escolhi que dos três aqui que eu escolhi é o meu preferido. É, eu só não fiz uma resenha desse álbum porque já existem várias aí, aliás, tem dois aqui que são clássicos absolutos e, e existem várias resenhas a respeito, né? E isso daqui não é uma resenha, é um, mais um bate-papo aqui sobre o, sobre os álbuns. E Então, assim, o um único motivo é esse, porque já já existem outras resenhas e possivelmente melhores daqui, que eu fizesse, tá? Então sem mais delongas, começando com um clássico, um clássico do do Britpop. Eu não diria que é o marco zero do Britpop, porque o marco zero do Britpop talvez seja o primeiro álbum dos Smiths. Periga. mas a, a arquitetura do Britpop é esse disco. É. Ele, não, é certa, pensei, é, claro, não, não é o De certa... É, claro. Próprio, não, o próprio Noel apesar de toda arrogância, admitiria isso. Eu creio que esse álbum influenciou mais o Asis que o próprio Smith's. Sim. Bem mais. Tenho essa opinião. Mas todo mundo é, é da mesma cidade. Sem dúvida nenhuma. Manchester. Stone Roses. The Stone Roses, álbum homônimo. Primeiro, né? Dos dois, só lançaram dois álbuns de estúdio, né? 1989, primeirão, clássico, absoluto, e que dizer, né, uma vez eu pedi uma nota pra esse álbum pro Breno, você lembra a sua resposta? Acho que foi 9. Não, não, tá 12. Nota 11. Casuave. <risos> pra mim, como eu sou muito chato, pra mim deve ser nota 7,5, 8, mas está no meu top 50, fácil. Ele fica aqui, essa aqui é a minha parede principal, os álbuns que eu mais gosto ficam nessa parede, ele tá aqui. Ele talvez seja top 40, eu... top 40, 45. Ele, ele tá dentro aí do top 50 de qualquer forma. É... Bom, eu vou deixar pro Breno contextualizar aqui, porque ele com certeza conhece bem melhor que eu esse álbum, né? E depois eu vou falar aqui da, das minhas músicas preferidas. Que nesse caso aqui, excepcionalmente, eu acho que vai fugir um pouquinho das escolhas mais óbvias. Mas, Breno, por favor, passa a capivara aí, como Vamos. se diz... No mínimo,
1: a invenção imediata de 300 musicais. No mínimo. Os bags, os Scully, chamado Scully, e, como o Daniel falou muito bem, o Britpop. pop. Uh. Tiro aí inicial, né? Essa banda aqui ela era tida como, entre aspas, gótica em seus, suas demos lá iniciais, são de. da incrível Manchester, né? Como a gente falou. Manchester? É. Sim, outra cena. Isso mesmo, que vai juntar com o da mesma cidade, Rap Montes, né? Uhum. Que é, são. Uma realidade um pouquinho diferente, mas estão aí nesse caldeirão aí, né? Isto é, é, as modas musicais. Isso aqui é muito moda, porque a Inglaterra quase que parou musicalmente com isso aqui. Quase um fenômeno da Smiths, tá? Em de juventude, todo mundo queria a, a camisa desse álbum, queria estar nos clubes, né? Era a época ainda do saudoso Racienda e outros, é, é, Londres também explodiu, né? Semanários ingleses, era isso aqui, nossa, uma carreira de, de capas, né? Vamos lá, primeira
0: música só para ter um, um petisco aqui. Só um minutinho. Eu quero ser adorado. Só um minutinho. Mas fala tudo. Breno, parafraseando o Breno, a Inglaterra parou duas vezes. 1980, musicalmente falando, né? Claro que teve guerra. Musicalmente falando, 1984, primeiro dos Smiths, né? E 1989. E os Beatles também, né, Com... com... É, depois com o com o né? Nos anos 90, mas é. nos anos 80, né? Sim. 84, primeiro dos Smiths, 89, primeiro dos Stone Roses. É, não tem
1: outra palavra não ser fenômeno. Fenômeno de juventude. E são caras muito jovens... Essas franjas aqui é. e esse modo desleixado de se comportar é a cena bag. Ah, é, isso
0: aqui foi um vírus. Talvez seja a primeira influência visível no Oasis seja o visual, né? Sim. A franja. Claro, é, tem a questão dos Beatles do Mop Top, tem, né? Tem. Mas hum, eu acho hum. que no caso deles é mais, nesse, mais o... Stone Rose.
1: E não podemos esquecer, como eu gosto de falar, é uma guitar-band, onde, onde a guitarra está na frente da música. Lembram-se do Oasis? Ok. Tudo no Oasis
0: é a guitarra. Uhum. Interessante falar também da capa, né? Você sabe Sim. a história da capa, né? Sim. A questão do, que do Maio de 68, né? né? Acho que é, Esse... só lembra, se eu tiver errado, você me corrija, mas o a, os limões são referências a limões. É limões mesmo, né? E quando é a gente tá tonto, fica brincando aquela é, é uma referência, ao, parece que é o maio de 68, né? O movimento estudantil lá, a contestação e tal, e parece que eles usavam limões para do, do, do gás lacrimogênio, né? para cortar o efeito assim. do, do gás lacrimogênio dos estudantes. Sim. E no meio de uma tela de o quê? De
1: um, um Jackson Pollock. Que é um cara que fazia isso daqui, ó. Isso aqui é o quê? A terceira onda neopsicodélica na música. Então, vou, posso chutar aqui. Né? É, tem, é, eu sempre falo que a única coisa boa que as drogas trouxeram ao mundo foi pessoas fazendo discos incríveis sobre o efeito delas.
0: Certo? Só isso. Isso aqui tem muito disso aqui. Mas eu te cortei, você tava falando da I Wanna Be Adored. É.
1: Que eu não quero... é uma das minhas preferidas. Não,
0: não. Pra mim não, mas, mas, é o nome. mas foi o grande. Foi o maior hit do álbum. Eu acho que sim. E da banda, né? O nome. Nós queremos ser adorados. Já, já coloca a proposta
1: deles. É. Jovens queremos ser adorados. A gente tem o que, Elephant Stone, Don't
0: Stop. A Don't é. Stop que tem a, a ela ao contrário depois, não é isso? Sim, a, uma ironia. A Waterfall que ela é. ao contrário? Tem uma que ela ao contrário? Sim,
1: tem toda a razão. É. Tem aqui, nós somos a ressurreição.
0: Eu sou a ressurreição. É, desculpe, eu sou é. a ressurreição. É, começa aqui. com eu hum. quero ser adorado e termina com Maravilha. eu sou a sua ressurreição. atenção
1: nenhuma, que os irmãos Galárdia é. sugaram.
0: O sobrenome é. deles é Gallagher e Pretensão, é. né? E Stone Rose. <risos> e
1: parênteses, são Stone Rose sobrenome. Maravilhoso, uma, um disco de guitarras, assim, absolutamente apaixonante. Não tem como ficar imune a isso aqui.
0: Eu e, não consigo. E suas preferidas? Ah, vamos lá. Músicas, né? Eu, vou ler aqui. eu tenho duas aqui que eu quero destacar, que, que assim, não, uhum. eu gosto dele como um todo. É o, é o tipo de álbum que não tem música ruim, não tem um que eu ficar ah, não eu vou pular esse aqui. É. Mas eu tenho duas que pra mim estão muito acima da, das outras. Legal. Songs for My Sugar Spansister, não sei se falei certo. É minha preferida.
1: Ah. Mad of Stone e Elephant Stone também, que eu tenho um single inglês em CD. Tentação. Com lado B, chama Guernica, simplesmente genial. Muito bom. Eu, eu não tiro
0: nada disso,
1: de faixas.
0: É, a minha preferida desse álbum sempre foi Song For My Sugar Spoon Sister. Sempre foi. um Congresso é Maravilhoso. E é, ela, eu não sei porquê, porque assim, a letra dela é meio nada a ver, assim, pelo que eu me lembro. Eu, eu porque sempre que eu gosto, uma música eu vou saber da letra, assim, se... bom, é, tem, tem um tempo que eu não ouço, né, eu posso estar falando besteira aqui. Mas eu não é o caso dela, o que me pegou não foi nem a letra, foi a melodia mesmo. Ela tem alguma coisa ali que eu não sei explicar, é muito subjetivo. E que até onde eu saiba ela não foi um hit do disco, né? Não. Ela foi... é um lado Aí B, já. né? Ela literalmente é um lado B, Quase. a segunda faixa do lado B. E, mas ela sempre me tocou, eu nem sabia que era filho do Breno, achei que eu ia falar, que eu ia ser diferentão. Por Maravilha. que você gosta dela? Começo. O começo da faixa. É uma guitarra linda ali, né? Uhum. Demais. Ó, oh, isso aqui, gente, a gente pode falar três horas. É. Fiquem com é Story Rose
1: e vamos para é? a próxima pedrada. Não, mas
0: peraí. Eu, eu, questão, Opa! Questão de ordem. Vamos lá. Eu não posso deixar passar sem falar da minha, outra, da minha segunda preferida. Segunda? é
1: Claro, qual é?
0: Que é as duas... As duas... As, duas, é, as músicas são as, as músicas... A segunda música do, do lado A e a segunda música do lado B. A segunda do lado B que eu falei, né? Que é a Song For My Sugar Spoon Sister. E a segunda do lado A, She Bangs The Drums. Oh, linda. É, the drums, né? Eu, eu demorei a pegar, assim, a entender a música. se apaixonar músicas. por ela. É. Ela não, não era, assim, quando, quando eu escutei as primeiras vezes, ela passou batido. Mas, assim, depois me pegou demais, eu acho, muito pela linha de baixo, né? Aliás, o baixista do Stone Roses como é que é o nome dele mesmo? É um nome meio latino, né? É o... Gary Monfield? Não, tem um outro nome. Ele tem um apelido, esse cara. Manny? Manny, é. Esse aqui deve ser o nome dele mesmo, né? Mas é, o apelido é Manny. Manny? Manny. Oh, Manny, Esse cara, ele é muito elogiado, né? E ele tem uma linha de baixo nessa né? música espetacular, e, e essa música, ela já faz mais sentido a letra para mim, que para mim é uma, se eu fosse fazer uma playlist de músicas para escutar quando está apaixonado com certeza She Bends the Drum seria uma delas, assim, para mim ela fez sentido vamos lá, agora é a vez do Breno bom, a capa
1: desse próximo lançamento já diz quase tudo mas ainda há algo a ser dito a desintegração
0: da cura. O que podemos falar sobre isso? Bom, para mim, simplesmente o melhor álbum dos anos 80. Ó, oh, curioso. Ponto final. <risos> acho difícil algum. Eu posso até vir descobrir um álbum dos anos 80 que me agrade mais, mas a essa altura eu acho muito difícil. Sem ter a pretensão de conhecer tudo dos anos 80. Eu tô até colocando essa possibilidade. Mas esse nível de excelência aqui, ele é simplesmente, além de ser meu álbum preferido dos anos 80, ele é simplesmente meu oitavo álbum preferido da vida. Só tem, até hoje eu só conheci sete álbuns, pra mim, claro, melhores do que esse. Pra mim é a, é a obra-prima do The Cure, e eu acho que isso é mais ou menos consenso, né? Eu acho que as pessoas que... É... Vai concorrer com o pornógrafo. Mas eu acho que ele é mais... Metade, né? Eu acho que ele é mais insensato que o pornô. Eu tenho, ser, eu tenho né, essa impressão. A pensar. Eu acho que, ele é, eu acho que é mais ou menos, mais ou menos consenso. <risos> mais ou menos consenso é contradição né Se é consenso, não tem mais ou menos. Mas enfim. É, eu acho que é quase um consenso que ele seja a obra-prima do, do Kyuri. Eu acho que é quase isso. É um dos discos que... Um, dois, que me causa mal-estar de ouvir, mas a obra... Segue intacta pra mim. Interessante. Eu, eu acho que você me contou isso uma vez. Queria saber se ainda é o álbum que você mais escutou na vida. Ou se e é isso Smith? mesmo? Não. Mas foi foi, de super, foi.
1: foi superado pelo Another Green World, do Brian, Que é seu disco preferido. Ou pelo menos era. Olha, hoje eu posso colocar que sim. Mas para mudar. É. Né? Não importa tanto, né? Mas... Qual o senhor Robert Smith? Olha de portátil, ficar mandado. Senhor Robert Smith aqui na capa. A frase que eu disse no começo dessa resenha dele, tá? Quando ele lançou esse disco, ele tava com essa frase na cabeça. Vamos Repete aí. a frase aí, por Eu queria poder congelar o tempo. Se não posso, me desintegro. Esse é o mote desse vinil aqui, pessoal. Barra pesadíssima, né? Como eu gosto de falar. Plain song já deixa a gente com a, a alma já assim. Se, se esse disco fosse só plain song, Daniel, a gente já tava de bom tamanho, tá? Não, e ainda piora o álbum, entre aspas, quando chega na terceira faixa, eu já não tenho mais fôlego.
0: Close down. Close down. Não, mas aí você foi nas, du, nas minhas duas ó, músicas preferidas do álbum, né? Plain song, que é uma. O... É. O que, que falar de plain song? Aquele né? começo é simplesmente o quê? Eu não tinha, sei, eu não sei. Eu tinha vontade, embora eu não seja católico, eu, aliás eu não sou filiado nenhuma instituição religiosa, eu eu tinha vontade de casar na igreja só para entrar com plain song. Ah, eu verdade. acho uma música que faz muito sentido assim. Né? Escutá-la dentro de uma igreja. Sim. Inclusive no filme Maria Antonieta, é, né? a, a, que é uma trilha espetacular, né? Que a Sofia Coppola, grande fã de pós-punk, ela, ela mistura post-punk com música clássica. Né? Achei Aham. interessante Acho que rolou um anacronismo pro, proposital na trilha. Ela, to, ela tem duas, se eu não me engano, tem duas músicas do The Cure na trilha: a Plain Song e Fecha com All Cats oh, Are Grey. Opa. Né, do Faith, né, que é o álbum preferido é seu álbum preferido do Kyuri, né? Faith, né? Sim, Pô, pois é. Não é esse. Então, é esse. Aqui para mim não tem comparação. Ah, é. Faith, eu acho que o meu, o meu Faith é meu segundo preferido. Tá até ali. gente dá uma resenha de uma hora. É. A, merece depois. Merece ter mais, é, Aliás, eu só não fiz em, eu tava comentando com o Breno que eu só não fiz um, uma resenha de, do Disintegration porque já tem várias aí também assim como eu falei dos Tony Roses. E, mas eu tava falando do filme Maria Antonieta, não sei se você já viu o filme, né? Não, não vi. Não? Ainda. Tem uma, cena, tem uma cena do filme que toca a song, que eu, eu não me lembro se é o casamento ou a coroação. Eu acho que é a coroação da Maria Antonieta e do Luiz XIV, Luiz XVI. É, é a coroação é, deles e, e toca. Acho que tá até na hora que tá soltando os fogos de artifício. E essa música, eu acho que pra mim tem a ver com um evento grandioso. Né? Ela, é, ela é muito imponente, né? Aqueles, aquele, aquele mar de sintetizadores, né? Dramático. Dramático. É, é, e ela explode de repente, né? Começa sutil, é né? Quase teatral, sim. Começa com uns barulhinhos assim. Aquela explosão que, é linda. Que barulhinho que é aquele? Que está talvez seja aquele instrumento que fica... São tubos de alumínio é, que É que passa o pessoal coloca lindo. pro vento, assim. Esse que eu que não eu, sei o nome, tá? É, que o vento... Rafael Serra sabe. Que o vento ah, é, bate é, e faz a... aquele barulhinho, assim, sutil. E de repente, é, aquela lindo. explosão, né? E a letra falada, né? uma coisa que aquela eu... Aquela explosão de melancolia. Isso. E, e, e é uma... <risos> Me ocorreu que agora seria um rap do Kiyuri, né? Porque o... não, não, não é um rap exatamente, mas é porque o Robert Smith, ele fala, ele não canta, né? Sim. Ele é como se tivesse declamando um poema. e Aquela má voz vez. atolada em efeitos, né?
1: Tudo ali é feito, né? Por isso que eu falo. É. Da, a... Isso aqui é quase uma peça de teatro, esse vinil inteiro. É, é fôlego, viu? Precisa
0: de fôlego para isso aqui, hein, Pessoal. Eu tava lembrando Sim. de uma, você deve ter lido isso, uma resenha que escreveram na época, que é como você, para mim foi a melhor que além de ser o melhor álbum dos anos 80, para mim a, a melhor descrição, a, a melhor figura de linguagem para esse álbum foi alguém que escreveu numa crítica, eu não vou lembrar aqui exatamente agora, então eu não, vou, eu não vou conseguir citar a fonte. Provavelmente alguém lá da Melody Maker da Vida, do New Music Express, alguém da resenha britânica, se eu não me engano. Disse que era como você estar com um cobertor dentro d'água. Um cobertor encharcado de água. Uau. aliás, é um tema presente na, no álbum, né? A questão Uau. da água, da chuva. Sim, sim. Né? Tem barulho de chuva numa faixa. Aqui, sim, você, sim. Aquela imensa aqui. The same deep é. water as wind. Né? Acho que é, é. Mas fala da close down aí, cara. Porque a close, close down. A close down, já que a gente está citando Eu muito. Eu prefiro,
1: tá? Porque é a
0: Ah, pra mim tá empate técnico. É. Pra mim ali é difícil. Ela me lembra é. muito de Oi. Sim. Ela me lembra muito a atmosfera do Joy dela, A de, do Joy hum, Aquela bateria O berço dela é o que mais me
1: pegou O que mais me encantou no álbum Eu tinha só a fita original Comprei em 92 oh, meu Deus, A não, Close não. Down é a sua preferida do Sim, álbum Sim, é a preferida álbum Com certeza Ela é realmente assim Me mobiliza
0: Agora só, só um minutinho Antes claro. de você continuar a Close Down é o Olha o nível desse álbum a gente tá falando da primeira e da terceira faixa e pulamos simplesmente a que a crítica considera a melhor música do álbum, que é a Pitch resolviu. Mais apaixonados. Né? Que, tá que tá no mil e um álbuns, tá no top 500 da Rolling Stone. Tem um lindo. É. Então assim, hum. quer dizer, a gente, a gente, entre aspas, ignorou um dos maiores clássicos do Cure. A gente tá falando de dois lados B, entre aspas, aqui, né? para ver o, o nível de excelência. Meu aqui. Deus, mas fala aí da close down que te pegou por causa é, da... É o começo. Ele é um começo um pouco longo, você lá de lembrar. É cl clássico do Kyuri também, né? Introduções muito longas, né? É, você vê que isso... Aqui. Não, mas isso já... Isso, se a gente pegar a história do Kyuri, não é exatamente uma novidade. A, a Push, que é uma das nossas ah, músicas preferidas, né? do, do outro clássico, é. né Red on the Door, Sim. a Push também demora uns dois minutos ah, pra ele começar a cantar ela, né? Isso não seria um... Nossa,
1: aqui. Pretenção agora. Uma bicada no progressivo? Oh, Por que não?
0: É, tem aquela entrevista. Progressivo Dark? Tem aquela entrevista do. com o Cutie lá no início dos anos 80, né? Que eles perguntam pro Robert Smith se eles eram um Pink Floyd dos anos 80, né? Você lembra o que, que ele respondeu? Olha, interessante. Você lembra? Eu, Eu já mostrei isso, já mostrou. Aí o que, que ele respondeu? Você lembra? Não. Aí ele fala assim: não, nós somos o The Kie dos anos 80. Ó. Oh. <risos> tá bom. Mas você já me contou que um dos discos que ele gosta é O Maguma, não? Por causa que... da parte experimental é do Magum né? Sim. É que ali, que eu, não suporto, tá ali, eu não suporto, ali, né? ali é demais para é, minha cabecinha. É, é.
1: Eu nunca entrei muito assim no que ele gosta de
0: escutar. Eu sei que Jimmy Hendrix é
1: uma é coisas
0: principais para é. ele. Ele tem até o cover dele na época do primeiro álbum. É, sim. sim, sim, sim.
1: Oh, gente, é tudo. Até também faz lembrar aqui um disco de remixes dele, eu já acho fantástico. Oficial Mix é, é, com uma capa que foi, um, vai se, foi o álbum seguinte a esse álbum, esse né? Aqui, veja, mas vai. É. Ele tem um, um álbum de doação, que é o Entreat, capa belíssima. Álbum de doação? É, Entreat. Doação ele fez? Sim. Ele é beneficente, sim? Tu, tudo ali foi Aí, pra, doação ao vivo, uhum. com faixa somente daqui. Uhum. é na, na turnê do desintegrante. Sim, vale a pena. Sim.
0: Vale a pena. Ah, demais,
1: demais, demais. Não, e, e
0: sem falar que eu não sei se você vai comentar mais alguma, mas virei. Não? Olha aqui, depois vem. É, peraí, volta aqui. Depois da close, Down tem love song que foi um dos maiores sucessos. Eu, eu acho a música legal, mas é o Lullaby eu gosto. Para mim é meio enjoadinho. A Lullaby eu já acho espetacular, que também o foi um videoclipe, fácil. né? Videoclipe muito mais caros eu da época. É, né? Fascination Street, a linha de baixo muito pesado, impressionante. Pesada. Eu acho o lado A dele bem melhor que o lado que o lado Sim. B... Estou de acordo. Assim, não que o lado B seja ruim, longe disso, mas o lado A é... é. Pra mim chegou perto da perfeição. Sim. Agora no lado B aqui, que o é que eu destacar E o CD aí... tem
1: mais duas músicas, tá, gente? É. São ótimas. Tem uma
0: que chama Nostálgico. Isso. Ah. A seat. faixa falatura. A última né? aqui é a Untitled, né? É. No lado B, é que eu mais gosto é a penúltima e a última, a Desintegration, Untitled. Sim, muito boa E a Dura Press... Rain e essas Para a Chuva. É a, a Press é. Rain que tem a chuva, né? Sim. Eu, eu fiz confusão com a The com Bits, e, a é. 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 E, e detalhe, o mesmo vinil que tem menos faixas, o meu, a minha Vitrola aqui, né? É. Vitrola entrega a idade, né? A minha Vitrola, o álbum é tão extensa a duração, que antes de terminar a música o braço mecânico ele levanta, ele não, ele não vai Olha até assim. o fim, ele não consegue ir até o fim bom é. que você tem o um CD porque a, a, o vinil não tá aqui agora né, é. então eu ia mostrar a, aquela, aquela sulco. o suco ali de volta do rótulo é fininho porque é muito grande né e a duração dele vai no limite sim, da, sim, da capacidade do é grande todo sim
1: essa é. Tipo, né? é. É. é uma pintura para todo mundo colocar na parede,
0: ponto final Agora nós temos o que aí, Daniel? Eu acho que a gente vai ter que dividir o vídeo em duas partes. Talvez, vão Vamos mostrar três nessa primeira Isso, parte tá e depois a gente mostra os outros três. Agora eu tenho o um único uhum. álbum lado B aqui da minha lista. Porque o C... É... é você dependendo. É pra alguns é lado Z. <risos> <risos> Mas a galera do indie aí certamente conhece pelo menos a banda, né? Tô falando do álbum Electro Pura do Iola Tengo, né? Outra banda do fantástico selo Matador Records. Esse aqui é um álbum deles de 95. Eu não sei de cor qual o álbum que é. Porque eles, eles já tinham lançado que, uns seis álbuns, pelo menos, antes desse. O meu álbum preferido do Yola Tengo é o álbum seguinte a esse. O I Can Hear The Heart Beating As One. Que eu vou... Esse vai merecer um vídeo à parte. Merece. Né? E esse aqui também mereceria, mas... Como em princípio eu não vou fazer a resenha dele, eu achei que seria legal falar. E o Yola você colocar. claro, é indie rock, mas você.. Acho que não dá pra colocar exatamente na categoria de guitar band não, né? Mas tem muita guitarra,
1: né? É indie rock, tem coisa de lo-fi também, experimentalismo, simplicidade, anarquia. Por aí. Eu
0: falei que tem muita guitarra, mas eu já... Descompromisso musical, é. Descom... É. deixa rolar! Mas ao mesmo tempo que tem muita guitarra, eles têm algumas músicas muito. É, assim. Fofas. É, né? fofas mesmo. Fofas. Tem, você pega aqui, por exemplo, tem. Deixa eu ver aqui, eu tô colando aqui que eu não lembro exatamente de qual. The Ballad of Red Buckets, hum? né? É, que é, uma, que é uma música, uma baladinha. Assim, não é uma baladinha, mas é uma balada, como quase, diz o nome. Quase inocente, quase knife. Hein? É. Mas o. Quase to Mas esse álbum, no geral, ele é mais barulhento. Ele é mais noise. Hum. Tem álbuns, O álbum que eu citei que eu gosto mais, que é o álbum seguinte, ele já tem de tudo. Tem de Bossa Nova a Noise. Esse aqui eu acho que, que, que ele é mais, nós. é mais noise, não é só noise, não. Mas o primeiro, a primeira música, por exemplo, é mais tranquilo. Ele decora. A né? decora, né? É, é interessante que eles colocam um. Não é exatamente um subtítulo, mas eu acho que é uma descrição da música, como uma sinopse. Aí eles colocam aqui um ensaio. Hum. Decora. A rehearsal, é. né? Que é um ensaio. E parece que é isso mesmo, parece que a banda tá aquecendo os motores ali pra preparar para o que vem. Mas aqui os meus destaques vão para a terceira música, que chama The Hour Grows Late. E essa música, eu acho que é a música que eu mais ouvi do álbum. Não sei se é a minha preferida, provavelmente é. E, e ela já é mais tranquila também. Uma vez eu fiz uma, uma playlist de músicas para ouvir de madrugada, e essa aqui foi a primeira que eu pensei. Comia muito. Até porque o título remete a isso, né? The Hour Grows Late, é tipo ah. assim... A hora já vai, já tá, já, tipo assim, vamos, já, já, já tivesse tarde, eu não sei uhum. como é que seria a tradução, mas, assim, a, a hora já tá adiantada. Sim, já, assim já. E, e o jeito que o, que o Iron Kaplan canta, assim, é super, né, super, mega, hiper influenciado pelo Velvet Underground, né, é a principal influência do violatembo, como do indie rock em geral, né, mesmo que indiretamente ele é basicamente a guitarra dele que tem um timbre muito característico. Eu não sei você, mas eu, eu acho que eu consigo identificar o timbre de guitarra dele, sabe? Até eu, a afinação, os pedais, é, o outro pedal, né? Eu acho bem diferenciado. É o uso
1: criativo dos pedais de guitarra, é. você percebeu?
0: Toda a carreira do latim. É. Uhum. Eu, a acho que, também. eu acho bem diferenciado. Aí vem a Tom Co uh, Co Courtney, que, uhum. que talvez seja Cortney, não sei como é que é pronuncia. Não é Courtney de Courtney Love, não. É Kortenai. Ela, acho que foi o, o, o hit, bem entre aspas, né? Porque é uma banda lá do B, do Yolatengo, né? Mas assim, o Yolatengo é uma banda lá do B, mas dentro do indie rock, ela talvez seja uma acho, banda ah, lá do ah, A, né? Porque tá ali entre os. É, o Yolatengo, na última lista da Rolling Stone, que eles fizeram dos 500 maiores álbuns da história, eles colocaram o álbum que eu citei. De 97, o I Can Hear Their Hot beating's One. Colocaram é. o Pavement, né? Talvez sejam as duas bandas mais icônicas da Matador, né? Dentro do indie Sim. rock, o Pavement, eu lá tenho... É, então tem um nome, é um clássico dentro do indie rock, né? É, Pablo e Andréia, essa música tem um, tem um solo de guitarra. Só é. um minuto que eu, agora eu vou correr um risco aqui, peraí. Gente, eu pausei aqui rapidinho porque eu faço questão de mostrar, assim... O, é um pedaço só do solo que eu acho maravilhoso coloca aí Breno ah não não, deixa agora a melhor parte Da play lá, pode dar play Agora é a melhor parte, na minha opinião. Beleza? Tá bom. Bom, acabei, né? acabei, é, acabei me empolgando demais. assim não seja corta. Mas assim, pra mim, esse solo, ele mistura o melhor... Eu ia falar dos dois mundos, mas eu não sei nem de quantos mundos. Porque ao mesmo tempo que ele me remete ao Lou Reed, evidente, né? Principal influência Ele me remete à television. Oh. E ele me remete a Neil Young. Hum. Lógico. Então, assim, pra mim é como se ele tivesse pegado sem correr um risco de ser ético aqui, mas eu acho que não. Acho que é um cara que pegou, ele usa muito bem as suas influências. Ele pega, ele faz um solo misturando New Young, Television e Lou Reed. Para mim, soa assim, sabe? Te remeteu a isso, Sim, Lou Reed. e o próprio New Young, né? Esse jeito sujo de solar, né? Então, assim, engraçado que eu demorei a prestar atenção nesse solo. Eu achava um solo trivial assim, mas pra mim bateu. Eu não sei nem se é um solo exatamente virtuoso, não deve ser, porque até foge do propósito da banda, né? Mas, mas, eu acho, mas eu acho ele muito bonito, entendeu? É. Eu acho que ele tem muito feeling ali. Característica da banda, é. né? E essa música nem, tá, nem era, assim, uma das minhas preferidas, mas depois que eu prestei atenção nesse solo, ela cresceu no meu conceito. E aí depois vem a The Ballad of Red Buckets, que eu já citei. Don't Say A Word, que é mais tranquilo também, né? Porque uhum. o eu, eu tenho tem disso. Como, como todo mundo canta, né? São três integrantes, né? Seria um power trio, né? O Ira Kepler, né? Vocal guitarra. A Georgia Hubley, que é casada com ele. Bateria e vocal. Sim. E o baixista, que eu esqueci o nome, acho que é Jason, alguma coisa. E é, ele também canta. E aí, a, a Georgia, né, a batera, uhum. ela tem uma voz super suave, assim, né? Ai, que geralmente, bom. geralmente ela canta as baladas. Uhum. Inclusive, um, um dos últimos álbuns do Eu eles fizeram uma versão de Friday I'm in Love do, do Curie, que é a versão super fofa, assim, ah, é né? Só. Super soft, né? E ela canta com aquela voz dela aveludada. O Ayra já, já é aquele vocal bem no reed, quase falado, né? E geralmente as músicas mais porrada. É ele que canta, Sim, né?
1: Muito interessante.
0: E, enfim, aí depois, no, na, o, o vinil ele tem quatro lados, né? É um vinil duplo. E, a, e, e na última par, a última parte é só porrada, guitarra, guitarreira, no né? Último My hard, reflection, attack in love. E aí a saideira o Breno vai comentar. É, comentar. Blue Line swinger,
1: é assim que fala, né? Sim. É, a faixa tem, não coloca ela não porque a gente tirou do ponto. Não, tá aí não não, mas pode falar falando né, aí que eu vou. 9 minutos e 13 segundos de esporro musical: guitarras, N pedais, é, é, des descompromisso, é, muito velvet, default até. Nossa, muito bom! Uma faixa muito agradável para quem gosta aí de guitarradas. Gosto muito, é o que me pegou pelo álbum, a última faixa interessante.
0: Quem mostrou esse álbum foi o Daniel. É, eu te prestei o CD, né? Aliás, é. eu te... Aliás, esqueci de mostrar o Desintegration, eu tenho CD. Nem todos que a gente está comentando aqui eu okay. tenho. Tem CD, hum. mas o Ió tem o Temos. Cortesia Sim. da trama, né? E esse CD que ele se você Obrigado, gostou. João Marcelo Bosco ali. Sim. Bom rapaz. Trazer isso aqui. É isso. E... Grande gente. Você quer dar uma palhinha da Blue Line aí? Não, não vai dar, ir. porque eu não
1: vou. Ela tá aqui?
0: Tá. Dá play aí, vamos ver. Só pra pode sentir dar play.
1: O... o drama. Pode aumentar lá. Se quiser, pode adiantar.
0: A instrumental é isso. Essa já é o contrário do que eu falei, porque a Jorge tá cantando é. ali, toda suavezinha, e o Aira
1: debulhando a nada, tá tal. lá atrás, na é. frente do lado. É.
0: E essa vai não crescendo, né? eu lá tenho, tem, às vezes tem umas músicas que são assim. Uma outra música que o Breno adora, do I, I Can't Hear the host, né? A Deeper into Movies. Maravilha. Também é assim, né? Ela vai aumentando o volume, aumentando a intensidade, a porrada. E a empolgação vai é aumentando. Mas fica a dica, gente. E o vale a pena conferir. Lofai, Lofai é tudo. Toda a discografia matador recordes. Sem dúvida. Mais nada disso. Matou. <risos> Matou. É isso aí. Valeu. Parte 2. É isso aí. Tá breve. Obrigado, galera. Até a próxima. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube?